0: Merhaba, ben Doktor Demet Erciyes. Bir Demet Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün kalp pillerini konuşacağız. Hangi durumlarda, nasıl takılıyor, ne gibi problemlerle karşılaşıyoruz, bunlardan bahsedeceğiz. Yanımda Florence Nightingale Hastanesi kardiyoloji uzmanlarından doçent doktor Fatih Mehmet Uçar var. Hoş geldiniz Fatih Bey.
1: Hoş bulduk Demet Hanım. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Rica ederiz. Ee, Fatih Bey, kalp pilli nedir?
1: Bildiğimiz gibi kalbimizin bir ritmi var. Bu ritmi dakikadaki atım sayısı olarak da değerlendirebiliriz ki 60-80 dakikadaki atımı biz normal kabul edebiliriz. Tabii bu ritmi oluşturan kalp içerisinde sinüs düğümü dediğimiz bir bölge ya da bir odak var ya da bir hücre topluluğu var ki bu hücre topluluğu aslında kalbin ritmini oluşturan orkestra şefidir. Bu hücre topluluğunda uyarılar bu atım sayısında çıkar ve normal fizyolojiyi biz sağlarız. E tabii ki bu normal fizyolojiyi sağlarken bu hücre topluluğu koşarken, hareket ederken, efor sağladığınızda ya da heyecanlandığınızda artarak cevap verir. Bununla birlikte uyurken, dinlenirken de biraz kalp sayısını azaltarak cevap verir. Bu odaktan uyarılar çıktıktan sonra kalbimizdeki elektrik ağı sayesinde tüm hücreler uyarılır ve iletilmiş olur bu odaktaki uyarılar. Bu ritim odamındaki sorunlar veya bu ileti sistemindeki bu elektrik ağındaki sorunlar bizim karşımıza ritim ve iletim sorunları olarak çıkar. Ki kalp pilleri de bu ritim ve iletim sorunlarını düzelten dijital cihazlardır.
0: Peki hangi durumlarda kalp pilini takıyoruz ve kaç çeşit kalp pili var?
1: Aslında üç farklı senaryodan bahsedebiliriz. Yine bu ritim ve iletim sistemiyle ilgili sorunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu ritim odağından çıkan uyarı sayısı oldukça düşük seviyelere ulaşabilir. Yani bir hasta karşımıza 35-40 gibi düşük kalp atım sayısıyla gelebilir ve bu sorun bize hastalarda baş dönmesi, halsizlik, bitkinlik, bayılma gibi şikayetler oluşturabilir. İlk senaryo aslında bu. Yani kalp hızımızın düşük olduğu, bu ritim odağımızın, sinüs düğümümüzün hasta olduğu ve yeteri kadar uyarı çıkartmadığı durumlardır. Ki böyle bir durumda hastalarda şikayet varsa veya yeni iletiş sisteminde bloklanmalar dediğimiz sorunlar varsa biz ilk senaryoyu kalpli ile tedavi etmeliyiz. Cihaz takarak hastalardaki kalp atım sayısını fizyolojik sınırlara belli seviyelere çıkartmalıyız ve hastaların şikayetlerini gidermeliyiz. Bir diğer senaryo daha çok kalp yetmez hastalarında uyguladığımız malin ritim bozuklukları. İleti sistemindeki sorunlar bazen karşımıza kalp içerisinde kaotik ritim sorunlarıyla çıkar ve kalp hızları bazı hastaların inanılmaz derecede yüksek seviyelere, 200, 230, 250 seviyelere çıkabilir. Ki bu da hastalarda ciddi bir semptoma, şikayete bayılmaya hatta ölüme neden olabilir. Ki en son bizim kalp yetmezliği hastalarında bunlarla karşılaşıyoruz. Yine buna benzer bazı kanlopetiler dediğimiz genetik hastalarda karşımıza çıkıyor. Bu tip sorunlarda da filmlerde de izlediğimiz gibi bu tip ritim bozuklarını biz dışarı şok vererek düzeltmekteyiz. Aisi ee, dediğimiz kalp pili cihazları, ikinci senaryoyu düzelten cihazlar e, bu tip bir problemi algılayan, böyle bir sorun olduğu zaman da kalp içerisinde uyarı vererek, hızlandırarak veya şok vererek ritim bozukluğunu düzelten cihazlardır. Belki ikinci senaryo bu, bu, tip bir ritim bozukluğu düzelten cihazlar. Bir üçüncü senaryomuz da şöyle olabilir, özellikle bazı seçilmiş kalp yetmezliği hastalarımız var. Kalp yetmezliğinde bildiğimiz gibi kalbin kasılma gücünde ciddi bir zayıflama, kontraksiyonunda bozulma var. Bununla beraber bazı kalp yetmezliği hastalarında e, iletimde de ciddi bir problem vardır ve kalbin tüm duvarları yeteri kadar konsantrik kasılmamaktadır. Ücrelere e, uyarılar, bazı ücrelere çok geç uyarılmakta, bazı hücreler biraz daha erken uyarılmakta ve kalbin kasılma kontraksiyonu bozulmaktadır. E, konsantrik kasılamamaktadır. Biz çalkalanma hareketi diye bunu söyleriz zaten. Ultrasonda, ekoda bunu görmekteyiz. E, üç kablolu kalp ile dediğimiz CRT cihazları da bu kontraktik kasılmayı, konsantrik kasılmayı sağlayan, bununla bir ritim bozukluğunu düzelten cihazlardır. 3. senaryoda belki de bunu söyleyebiliriz kalp yetmezliğinde özellikle bir grup.
0: Peki bu kalp pili implantasyonu nasıl yapılıyor? Vücudun neresine takılıyor kalp? Ne kadar sürüyor? Lokal anestezi mi, genel anestezi mi oluyor? Biraz bundan bahseder misiniz? Evet.
1: Kalp pil implantasyon işlemini biz e, koroner anjiyografi laboratuvarında ve aynı masada yapıyoruz. E, benzer şekilde uyguluyoruz. Uygulama yerimiz sol pektoral köprücük kemiğinin altı veya sağ pektoral köprücük kemiğinin altı ve %99'unda bu bölgeleri kullanarak hastalara başarılı kalp pili implantasyonu uygulaması yapıyoruz. Çok nadir vakalarda abdominal bölge, karın içerisine de kalp pilleri yerleştirilebilir. Bu bölgede köprücük kemiğinin altındaki bölgede pektörel kas dediğimiz bir kas var. Ee, biz kesiyi bu kasın olduğu yere kadar ilerletiyoruz ve kasın üzerinde e, sert bir fasya dediğimiz bir doku var. Kalp pilinde genellikle kasla fasya arasındaki bölgeyi yerleştiriyoruz. Bu sayede hem beslenmesi daha iyi oluyor, daha güçlü bir dokuya yerleşmiş oluyor. Kalp pilini kas içerisinde yerleştirirseniz kanama gibi, harekette zorluklar gibi e, sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Cildin hemen altına yerleştirirseniz hareket edebiliyor, enfeksiyona meyil yaratabiliyor. Bu nedenle kasla fasyanın arasındaki sert, beslenmesi güzel bir dokuya yerleştiriyoruz. İşlem %99 hastada lokal anesteziyle ile yapılan bir işlemdir. Çok nadiren genel anesteziye biz ihtiyaç duyarız. Bu da hastanın özel talebi olabilir. Çok panik yaşayan, stresli hastalar olabilir. Çok yaşlı hastalar olabilir. Bu hastalarda sedasyon dediğimiz bir anestezi yöntemi uygulayabiliyoruz. İşlem genellikle 45-50 dakika süren ortalama bir işlem. Tabi her hastanın anatomisi birbirinden farklı. Bazen uzayabiliyor, bazen çok kısa da bitebiliyor işlem. Ama sorunsuz bir şekilde ortalama 45-50 dakikada lokal anesteziyle biz bu uygulamaları sıklıkla gerçekleştiriyoruz.
0: Peki bu işlemin riskleri var mı, neler, hangi sıklıkta karşılaşıyorsunuz?
1: Öncelikle şunu söyleyebilirim, 1989 yılından beri kalp pilleri kurumumuzda, hastanemizde sık uygulanmakta. O yıldan bu yıla, 30 yılı aşkın bir süredir sayısız kalp pilli implantasyonu yapıldı hastanemizde ve kurumumuzda. Ve o tecrübeye dayanarak da şunu söylüyorum, çok ciddi bir komplikasyon, çok ciddi bir risk barındırmamakta bu işlem. Bu işleme ait sıkıntılar, komplikasyonlar olabilir Tabii ki her işlemin kendine ait bazı komplikasyonları veya sorunları olabilmekte. En başta hastalardan da gelen temel sorunlardan bir tanesi. Bu bölgede bir kanama olabilir. İlk komplikasyonlardan biri diyebilirim. Tabii tüm sayacağım komplikasyonlarda oran binde bire yakındır ve çok azdır. Ve genellikle çok rahatlıkla da biz bunu manage ya da kontrol edebilmekteyiz. Kanama komplikasyonunu azaltmak için bizim belli başlı uygulamalarımız var. Elektrokoter dediğimiz bir cihazı rahatlıkla kullanıyoruz. Özellikle vasküler küçük bir kılcal damar daha yaralanmasını gözden kaçırmıyoruz. Bu bölgeyi koagüle ederek kapatarak kanama kontrollerini sürekli yaparak işlemi tamamlıyoruz ve çok çok nadiren kanama komplikasyonu görebiliyoruz. Bir diğer komplikasyon olası risklerden bir tanesi bir enfeksiyon riski her zaman geçerlidir vardır. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim sürekli sterilizasyonu devam, takip eden sterilizasyonu çok dikkat eden bir kurumdayız. Bulunduğumuz ortam HEPA filtrelerle sürekli temizleniyor. Enfeksiyon riskini oldukça azaltıyor yapıyoruz. Çok iyi çalışan bir sterilizasyon merkezimiz var. Yine bununla birlikte e, enfeksiyon riski altında olduğunu düşündüğümüz hastalarda da antibiyotikli peçler kullanabiliyoruz ve enfeksiyon riskini de hakikaten çok çok düşük seviyelerde görüyoruz. E, bir diğer olası komplikasyonlardan biri, evet bu bölge e, akciğere çok yakın bir bölge ve burada bir damara e, giriş yapmamız gerekiyor. E, i̇nce bir iğneyle ile giriş yapıyoruz. Bu sırada akciğerde bir zedelenme, pneumotorax dediğimiz hava toplanması olabiliyor. Genellikle kendini kontrol eden, sınırlayan bir durum. Çok nadiren bunun boşaltılması gerekebiliyor. Bu komplikasyonu azaltmak için de biz e, anjiyo yapar gibi burada bulunan toplar damarı çok güzel görüntülüyoruz. E, anjiyo masasında, skopya eşliğinde bu işlemi gerçekleştiriyoruz. iğneyle fonksiyon e, işlemini. Bununla birlikte ultrason kullanabiliyoruz. Ultrason da bu işlemi yapıyoruz ve bu risklerimiz çok çok düşük. Binde birin altında diyebilirim size.
0: Çok güzel. Peki bu işlem sonrasında hastanede yatış ne kadar oluyor? Takip nasıl oluyor? Bu pillerin ömrü var mı? Bitiyor mu bu piller?
1: İşlemden sonraki gün hastaları genellikle taburcu ediyoruz. Çok çok nadiren hastalarda yatışlar uzar ki böyle bir komplikasyon çok nadir görüldüğünü de söylemiştim. Bir gün sonra hastanın başına gidiyoruz. Hastanın yara yerinin pansumanını yapıyoruz. Pansuman için Tegaderm dediğimiz şeffaf sıvı geçirmeyen pansumanlar kullanıyoruz. Hastaya çok ciddi bir rahatlık veriyor bu Tegaderm pansumanlar. Bir hafta kadar hastanın vücudunda kalabiliyor bu Tegaderm ve hasta evine taburcu olduğu gün banyosunu, duşunu rahatlıkla alabiliyor. Kullandığımız dikişler, alınmayan dikişler tamamen kendi eriyen dikişler. Hastalardan sık gelen sorulardan bir tanesi de bu ve herhangi bir dikiş al bu pansumanı yaptıktan sonra hastanın son kontrollerini yapıp işlemden bir gün sonra hastayı rahatlıkla taburcu ediyoruz. Bir hafta sonra hastalar polikliniğe başlıyorlar, ayaktan geliyorlar poliklinik başvurusunda. Yara yerindeki o tega dermi çıkartıyoruz. %99 yaranın kapandığını görüyoruz. Yara kapanmışsa yaptığımız kontrolden sonra zaten yarayı açık bırakıyoruz. Herhangi bir e, ekstra bir hastanın uygulaması gereken bir e, pansuman tedavisi de bulunmamakta bu aşamadan itibaren. Bununla birlikte hastanın pil kontrollerini zaten kolaylıkla yapabiliyoruz ve hastanın birinci hafta kontrolünde pilini de kontrol ediyoruz. Çünkü piller bize sürekli bilgi veren cihazlar. E, son optimal ayarlarını e, yine uyguluyoruz. E, bundan sonra hastanın birinci ay ve üçüncü ay tekrardan başvurmasını istiyoruz. Yine pilin optimal ayarlarını e, biz sağlıyoruz. Bilden gelen bilgileri uyguluyoruz. Bundan sonra da 6 aylık yıllık kontrollerle hastalarımızı e, poliklinimize davet ediyoruz ve uygulamalarımızı devam ettiriyoruz.
0: Ee, pil bitince değiştirmek zor bir işlem mi?
1: Tabii bu uygulamalar sırasında... E, pillerin batarya ömürlerinde biz rahatlıkla görebiliyoruz. Genellikle cihazdan cihaza farklılık gösterir ve saydığım senaryolara bağlı pillerin ömürleri farklılık gösterir ama 8-10 yıllık batarya ömürleri genellikle vardır bu cihazların. Sadece CRT dediğim CRT dediğim kalp pili kalp yetmezliğinde uyguladığımız tedavideki cihazın ömrü biraz daha kısa olabilir. 5-7 yıl olabilir. Bu uygulamalar sırasında, bu kontroller sırasında batarya ömrünün yaklaştığını gördüğümüz zaman asıllara pil değişiminden bahsediyoruz. Pil takmaktan daha basit, daha kolay, daha pratik bir işlem bizim açımızdan ve daha kısa süren bir işlem. Sadece batarya kısmı değişiyor ve içine koyduğumuz kabloları herhangi bir değişimde bulunmuyoruz. Yaklaşık yarım saat 40 dakika süren maksimum süresi bu kadardır bir değişim uygulaması yapıyoruz. Bu işlemi yaptığımız hastalarda o gün hastanede yatırmıyoruz ve günübirlik yapıyoruz bu işlemi. Hastayı o gün taburcu edip ertesi gün pansummana çağırıyoruz. Biraz daha basit, biraz daha pratik bir işlem diyebilirim pil değişimi için. Işte.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Fatih Bey'e verdiği bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.